0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One -One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind hier vor den Toren Hamburgs im Alten Land. Eine unglaublich schöne Gegend in der Nordic Edelbrennerei und haben heute das Privileg mit Martin Birg Jensen ein Interview zu führen. Er ist Inhaber und Gründer von Skinchen. Die Gin-Freunde unter euch werden den skin -Gin definitiv kennen. Er ist mittlerweile sehr, sehr bekannt in Deutschland. Und warum sprechen wir mit Martin und über was sprechen wir mit Martin? Das Thema des Podcasts ist Querdenken, weil äh, wir der festen Überzeugung sind, dass Querdenken eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, um letztendlich ähm, als, als Gründer, als Erfinder, als Inhaber seine Idee auch weiterzuentwickeln. Und Martin kann davon ein Lied singen, das werden wir jetzt auch gleich in dieser Podcast-Folge gleich nochmal ein bisschen vertiefen, weil er seine, seine Urlaubsidee, die er hatte, letztendlich auch umgesetzt hat und damit auch sehr, sehr erfolgreich ist. Von daher herzlich willkommen Martin, freut uns sehr, dass das Danke. klappt. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde ganz gern beginnen mit, mit dem Thema Querdenken generell, ja, also... Think outside of the box ist, ist auch so ein Begriff, den man, den man gerne verwendet. Wenn du so rückblickend, und wir kommen gleich nochmal auf deine, deine Geschichte, wenn du so rückblickend auf deine Geschichte schaust, war da Querdenken ein, ein wichtiger Aspekt?
1: Ich glaube, wenn jedes Mal, wenn man ein Produkt oder eine neue Firma gründet, dann muss man immer querdenken, wenn man wir, erfolgreich haben, äh, sein will oder mhm. Erfolg haben möchte so definitiv ist Querdenken immer einen wichtigen Faktor, um
0: ja. so erfolgreich ja, zu werden. Ja, ja. Du hast ja deinen eigenen Gin entwickelt. Wenn man da noch mal in die Historie zurückblickt, warst du, glaube ich, 2014 im Urlaub in Griechenland und da kam die Idee, einen eigenen Gin zu entwickeln, oder? Äh, ganz genau. Also das war in Kalamata,
1: in, äh, auf dem griechischen, griechischen Festland. Mhm. Und ich bin eigentlich selbstständiger Schiffsmakler vom Beruf her und äh, den Alltagsstress verfliegt immer so schön, wenn ich im Meer schwimme. Deswegen liebe ich im Meer zu so schwimmen und mhm. dabei habe ich gedacht, es äh, wäre ganz lustig, meinen eigenen Gin zu, zu haben. Mhm. Mhm. Und äh, bin auch relativ schnell auf die sieben Botanicals, wie das so schön heißt, was ja. in Skintchen drin sein sollte weil ich halt gerne frische und fruchtige Komponenten mag, statt mhm. die erdige und, und bitteren Noten, mhm. was, äh, was in vielen anderen Gins äh, zumal dominant sind. Ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt erst äh, überlegt und recherchiert auf Google äh, äh, abends im Bett im, im Hotel, äh, wie man überhaupt Gin macht. Ähm, ich hatte zwar zu Hause 40 verschiedene Gin-Sorten zu den Zeit schon äh, einfach so online gekauft. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich äh, bei einem viertägigen Exklusiv-Brennkurs, exklusiv, äh, exklusiv sage ich, weil das nur für mich sein sollte, das war ja mein großes Geheimnis, dass ja. ich einen eigenen ja. Gin machen wollte. Das wollte ich nicht mit anderen Teilnehmern, deswegen war es auch ein Tick teurer. Mhm. Ähm, da habe ich mich angemeldet äh, und... Äh, dann habe ich aber nachher gedacht, ich konnte meine, meine Frau nicht erzählen, dass ich äh, neben der Schifffahrt-Stress <lacht> noch vier Tage eben nach Alkohol düse, um Gin äh. zu brennen. Und, ähm, und dann äh, bin ich vom Urlaub zurückgekommen und äh, das war ein Samstag, weiß ich noch, und dann saß ich im Sommer, im August da und auf meiner Treppe und habe gedacht, hm, dann google ich mal Brennereien, All das Land, weil ich wohne im Altenland äh, und, ähm, und dann bin ich erst auf einer Brennerei, die ja, liegt ein Kilometer von meinem Haus. <lacht> die haben Samstag zu, zu deren Pech heute.
2: <lacht> <Absolut>. <lacht> ähm, die, zweite,
1: die zweite war halt ja. die Brennerei und ich rief äh, Brennmeister Arndt Wessel an und äh, habe von meiner Idee erzählt. Und er meinte, ja, so eine Idee haben viele und äh, wenn die Leute erstmal rausfinden, was es eigentlich kostet, äh, dauerhaft so ein Produkt auf dem Markt zu halten, dann äh, ja, hört man meistens nie wieder von denen. Und ich meine, ja, ich habe ein paar, ein paar Euros übrig von, von den Vorjahren in der Schifffahrt. Und dann dachte ich, ja, ich gehe mal die Risiko ein. Und bin hier vorbeigekommen. Äh, das ist auch nur zehn Minuten von meinem Haus entfernt. Und er hat dann erstmal mal... Äh, nach meinen Vorgaben, so, so welche Botanicals ich drin haben wollte mhm. und welche mhm. Qualität äh, hat er eingekauft und äh, drei verschiedene Destillate aufgesetzt, äh, der so in die Richtung gehen sollte, mhm. äh, äh, ja, was ich meinte richtig war. Mhm. Und dann hat er ja, erst mal drei Proben gegeben und das war halt nicht so genau die Richtung, wo ich äh, ja, zufrieden war. Und dann haben wir immer ein bisschen mehr äh, maokanische Minzdestillat, mhm. wir haben ein bisschen mehr Zitrone, äh, ein bisschen mehr Orange, mhm. weniger Limette, bla bla bla. Mhm. Ähm, gemacht. Und bei Probe 21, da war ich dann 100% zufrieden. Und äh, das war halt genauso einzigartig vom Geschmack her und mal, unvergleichbar zu dem, was ich bisher auf jeden Fall auf dem Markt äh, getrunken habe, an anderen Sorten Und ähm, dann habe ich halt die Freigabe gegeben an ihn mhm. und ja, währenddessen habe ich halt äh, gleichzeitig auch das Flaschendesign äh, mhm. entwickelt. Und äh, ja, im März, Mitte März 2015 sind
0: wir dann auf den Markt gegangen äh, mit dem Produkt. Da hast du jetzt in dieser, in dieser mhm. Story uns schon ganz, ganz viele Vorlagen gegeben, mhm. auch was Querding angeht, da kommen wir dann gleich mhm. auch noch dazu. Ja, ähm, was mich so interessiert, man muss ja letztendlich... Wenn du sagst, Probe 21 war dann so die, letztendlich die Probe, die für dich gepasst hat. Man muss ja ein unheimliches Gespür auch und, 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 und einen Sinn haben für, für die unterschiedlichen Geschmäcker, die man da rausschmeckt etc. Das heißt, du hast auch in der, in der Vergangenheit vor deinem eigenen Gin da schon den großen Fäbel dafür gehabt und, und konntest das auch recht gut rausschmecken, oder? Ist das
1: richtig? Also lass uns sagen, das war so ein bisschen äh, zufälliges Querdenken, was mhm. äh, bei Skindian der Fall war, weil eigentlich wollte ich erstmal nur 500 Flaschen für meine Schifffahrtskunden machen mhm. so.
2: Mhm.
1: Da hat wahrscheinlich definitiv auch ein bisschen Ego mitgespielt. Ja. Ja, oder so, ja, mein eigener Gin. <lacht> äh, aber, äh, aber dann in diesem ganzen Entstehungsprozess äh, ja, sind halt Zufälle passiert, dass äh, ich konnte mich entscheiden zwischen zwei verschiedene designs was ich äh, entwickelt hatte ähm, und ach, dann nehmen wir einfach beide <lacht> und, ähm, ja, und dann ist so eins oder anderen gekommen dass äh, dass wir auch durch den zufall auf eine haben wir einfach auf, uns auf eine messe angemeldet äh, in hamburg und da sind halt viele Edekaner, viele gastronomen ja. gekommen ja. und da haben wir einfach auch so, im Prinzip auch Spaß äh, und Neugier äh, das Produkt angeboten auf dem mhm. Markt. Ähm, ja, die, die Schriftgrößen, äh, was Alkoholprozent und so weiter heißt, auf die Flasche war noch gar nicht richtig. Also, da hat eben mich noch gar nicht richtig mit gesetzt okay. Und äh, war eigentlich gar nicht verkehrsfähig, äh, weil das muss irgendwie 4 mm äh, statt 3 mm sein, was okay. wir hatten. und also so da weiter. Vorgaben. Äh, da gibt es Vorgaben, also Alkoholprozent und eine Füllmenge <lacht> ja. der und Flasche etc. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir dann schon bei der Messe, das ist eine Messe heißt äh, Gastrovision in mhm. Hamburg, was äh, jedes Jahr stattfindet im Empire Riverside Hotel. Ähm, und da sind wir halt gleich gelistet worden bei ein paar verschiedenen Einzelhändlern und, mhm. und Gastronomen. Und ich dachte, naja, dann versuchen wir nächste Woche mit einem Großhändler in Hamburg. Mhm. Ähm, dann rief ich auch beim Großhändler an und äh, meinte, ja, ich wollte gerne einen neuen Gin vorstellen. Und ich meinte, oh, nicht noch einen Gin. Ja. Weil halt schon damals, in 2015, war der Markt halt recht voll äh, mit, mit, mit verschiedenen Gin-Sorten. Und ich meinte, ja, aber der schmeckt ganz anders als alle anderen Gins, was ihr jemals probiert habt. Das sagen auch <lacht> diese Ziernersteller. <lacht> ähm, und ich meine, aber diesmal, ich verspreche, dass es wirklich nicht annähernd irgendwas Ähnliches Markt mhm. Und äh, dann habe ich dann einen Termin bekommen äh, und habe natürlich mit meinen, äh, ja, gleich geglänzt, dass ich zwei Stunden zu spät kam, weil in Finkenwerder, was zwischen Altenland ja. und Hamburg liegt, war ein äh, Verkehrsunfall und äh, alles war abgesperrt. Super Einstieg, oder? Ein super Einstieg. <lacht> <lacht> äh, und das war wiederum ein Zufall, weil äh, dadurch... Äh, kam mir ja halt zu spät äh, und während des Meetings äh, kam man Anruf von einem äh, sag mal, äh, bekannten Hamburger edeka äh, leiter äh, mhm. der hat zwölf Märkte oder zehn Märkte hat. Mhm. Und er wollte gerne mit seinen Abteilungs- und Filialleiter vorbeikommen äh, mit zwölf Mann. Und sag mal, der Großhändler wusste gar nicht, was, mhm. was er mit denen anfangen soll. Die ja. saßen damals in einem großen alten Bunker in Hamburg. Mhm. Komplett unschön, einfach nur gut temperiert durch äh, die dicken Wänden, äh, aber komplett unschön, um irgendwie Besuche abzustatten. Und dann fragten sie mich, ob ich äh, Lust hatte, ein, ein Gin-Tasting zu machen, äh, mhm. weil dann hatten die halt irgendwas, was die denen anbieten konnten. Und ich so, ja, ich wusste erstmal gar nicht genau, was ich über meine Marke erzählen sollte, weil so affin war ich halt immer noch nicht in die ganze Destillationsprozesse ja. und so weiter. Ähm, aber ich habe einfach beim lokalen Kiosk dann Eiswürfel gekauft und äh, Rosmarinzweige und Orangen für, für die Zesten, was unser Signature Gin Tonic ist mhm. und äh, um das kurz zu machen, dann äh, am Ende von diesem Gin Tasting, da wurden wir dann gelistet in die zehn Edeka Märkte in Hamburg ähm, und ähm, das über den Großhändler, so, da ja. waren wir automatisch beim Großhändler drin. Ähm, und heutzutage ist es halt immer so, was kommt du jetzt, Henne oder Ei? Also mhm. man will gerne bei den Großhändler rein, aber dafür braucht man Kunden, die
0: ja.
1: das Produkt kaufen wollen. Ja.
0: Ja.
1: Dann geht man mhm. zu den Kunden, da muss man erstmal fünf, sechs, sieben verschiedene mhm. Kunden sammeln, die das mhm. auch beziehen wollen. Mhm. Und dann kommt man dann rein. Und das ist nicht immer so einfach, mhm. das gleichzeitig alles hinzukriegen. Ähm, und dann haben wir natürlich einen guten Referenz gehabt, dass mhm. wir die Edeka Niemers sein, wie die heißen, als Kunde hatten. Und haben natürlich auch alle anderen Edekas und so weiter gesagt, dass wir mhm. da als Kunde sind. Und eins nach dem anderen hat sich dann erweitert. Mhm. Ähm, und dann äh, war ich äh, im Mai, also wo wir Mitte März auf den Markt gekommen sind, war ich im Mai auf eine Schifffahrtsmesse in Antwerpen in Belgien. Mhm. Und. Auch durch Schifffahrtsbekanntschaften bin ich mit so einem Importeur von Spiritosen in Kontakt gekommen, mhm. äh, bevor die Messe anfing, auf den Dienstag weiß ich noch. Und als ich dann Donnerstag nach Hause fuhr, dann bestellte er 900 Flaschen bei mir. Und ich hatte 450 Flaschen erst äh, produziert.
2: Okay. Und wenn man dann <lacht> erstmal, so,
1: wenn, wenn man erstmal sowas produziert im kleinen ja. Stil, dann kriegt man halt auch nicht sofort wieder neue Flaschen oder sofort ja. neue Korken ja, ja, und ja. Äh, der Gin dauert auch ein bisschen, bis das ja. äh, produziert ist. Ähm, insbesondere bei uns, weil jeder Flasche ummantelt um wird mit diesem Lederpapier mhm. Äh, mhm. in einer Manufaktur in das nördliche Bayern mhm. und er hat das gerade auch nur einmal gemacht für uns, äh, aber ich habe den Auftrag natürlich trotzdem entgegengenommen Ganz und äh, als dann vier Wochen vergangen war, dann äh, musste ich ihm anrufen und sagen, dass die Palette leider umgekippt war und dass zwei Drittel der Flaschen kaputt gegangen war, weil ich, also ich hatte noch gar nichts fertig, äh, aber äh, hat er mir abgekauft und dann hatte ich natürlich <lacht> drei Wochen mehr Zeit, um alles hinzukriegen und, äh, und dann hatte ich mittlerweile dann ja
0: 1200
1: Flaschen verkauft innerhalb von den ersten eineinhalb Monaten und dann dachte ich halt, ja vielleicht soll man doch ein Produkt draus machen, äh, was auch auf dem Markt äh, verteilen werden kann. Es sind
0: dann die Anzeichen letztendlich, äh, die man braucht, um, um Vertrauen in das Produkt zu bekommen oder genau um, um, um letztendlich zu sagen: hey, es ja. macht Sinn das zu machen. Eben.
1: Und, dann, und, und dann um darauf zurückzukommen, ob ich mal Ahnung von Gin hatte, also ja. wegen die ersten Proben äh, ich hatte gar keine Ahnung davon ja. vom also ich weiß halt was mir schmeckt ja. und äh, was, was ich als mal, einzigartig vom Geschmack mhm. empfindet, und, ähm, und ich war halt der Meinung, dass ähm, wenn man einen beholderlastigen Gin haben will, davon gibt es zigtausende auf dem Jahr, ähm, oder wenn man einen citruslastigen Gin mhm. haben will, gibt es auch wie Sander mehr. Aber ein Gin, der eine Hauptnote von marokkanischer Minze und vier verschiedene Zitrusdestillate hat, das gibt es noch gar nicht. Mhm. Äh, und bis heute immer noch nicht annähernd ein Gin, der... Sag mal, so polarisiert vom Geschmack ja, her ja. Wie, wie, wie das Kindchen. Und ähm, das wäre von den anderen Herstellern natürlich auch ein bisschen blöd, sowas zu machen, weil jetzt mhm. verbinden natürlich äh, die Welt, wollte ich fast sagen, äh, ein minzlastigen Gin mit Skin-Gin. Ja, Deswegen ja. äh, wäre alles anders nach abgeguckt. Was,
2: ich doch, oder was mich jetzt auch so interessieren würde, was glaubst du denn auch, warum damals die sich auch für dich entschieden haben? Du sagst ja auch, du hattest da gar nicht so viel Ahnung, aber du hast ja trotzdem die Kunden überzeugt. Was war das, was denkst du, was glaubst du, was hast du gemacht, dass die Kunden gesagt haben, ja, finde ich cool. Ich also ein, eine
1: Mischung, dass das Produkt natürlich geschmeckt hat. Mhm. Ähm, ob sie meine Geschichte mit den verschiedenen äh, Skins äh, verstanden haben, weiß ich nicht genau. Ja. Und natürlich auch ein bisschen Glück, äh, so wie, dass sie nett sein wollten, dass sie dass sich selber nicht eingeladen haben, ohne irgendwas da mhm. im Auftrag zu geben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, natürlich überzeugt der Geschmack als erstes ähm, äh, bei, bei jeder, das muss natürlich schmecken. Ja, ja. Äh, und dann auch, weil es halt äh, vom Optik der Flasche auch, sagen wir mal, ja, eine Querdenkung äh, Absolut. ist, Absolut. dass ja. normale Ginflaschen sind in, in runden Flaschen.
2: Ja.
1: Äh, wir haben halt als einziger eine komplett ummantelte Flasche äh, und, äh, und eine viereckige Flasche, der halt aussieht wie so ein Parfümflakon. Mhm. Äh, und man sieht halt nicht, ob die Flasche voll oder leer ist. Sprich, auch wenn der leer ist, bleibt er bei den Beschenken oder der Käufer davon äh, zu Hause stehen
0: also, Dekoration. Genau, das kann man, kann man gut verwenden. Wenn du neben dem Produkt, das, das eine gewisse Einzigartigkeit hat, ähm, nochmal auch ein bisschen auf dich kommst, ähm, dich selber auch mal reflektierst als, als Gründerinhaber, was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften muss man da mitbringen, um so, so eine Idee auch wirklich dann zum Leben zu erwecken und wirklich auch ins, ins Laufen zu bringen. Welche, welche Eigenschaften braucht man als Mensch, um das hinzubekommen? Also ich weiß nicht, ob ich
1: immer diese Gründerinstinkte mhm. in mir hatte. Ähm, ich bin mit 21, 22 nach Deutschland gekommen, äh, wurde auch sehr schnell Vater, gleich als ich nach Deutschland kam und wurde auf irgendeine Art und Weise relativ schnell sagen wir, ins kalte Wasser. Mhm geschmissen, um erwachsen zu werden oder um, um irgendwie beruflich auch durchzustarten. Ja. Äh, war halt erst sieben Jahre angestellt, hier in York sogar, äh, beim Schiffsmakler und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war halt der erste Sprung ins, ins kalte Wasser, ja. selbstständig. Aber nach sieben Jahren hatte ich einen gewissen Selbstvertrauen äh, entwickelt, dass ich mir das auch zugetraut so habe, äh, mich selbstständig zu machen. Und ich würde sagen, der wichtigste Eigenschaft oder also Charaktereigenschaft, was man haben muss, um um, um sagen, sich selbstständig zu machen oder um ein Produkt auf die Welt zu bringen, ja. ist einfach, es das zu trauen.
2: Mhm.
1: Und viele Produkte oder tolle Produkte gehen, glaube ich, verloren, weil die Leute nur den Gedanken haben und dann es dabei lassen und ja. dann überlegen, was sie abends mhm. zu Abend essen äh, mhm. haben wollen. Also ich bin seitdem ich Skinny gemacht habe immer ein Fan davon, wenn ich eine gute Idee habe und auch wenn das nur eine Schnapsidee von zehn Sekunden ist, aber dass ich in dem Moment dran glaube, dann setze ich das um. Ja. Äh, und ich habe auch weitere Produkte nach Skinny jetzt entwickelt, mhm. was wir. Jetzt kurz davor, ist auf den Markt zu bringen, also einen, einen, einen eigenen, sehr leckeren äh, Rum. Äh, mhm. Barill heißt, äh, kommt in ungefähr einem Monat auf den Markt. kein okay, mhm. eine Weinlinie aus Italien, äh, kommt auch innerhalb von zwei Monaten, mhm. äh, heißt Ragazzi, mhm. bedeutet Jungs auf Italienisch mhm. mit meinem Geschäftspartner zusammen. Mhm. Mhm. Ähm, und, ähm, und das ist einfach nur von einer Idee entstanden, wo man 20 Minuten Langeweile hat im Büro. Mhm. Und da bin ich halt, sag mal, seitdem ich es Kind gemacht habe, ein Fan davon, einfach ja. das
0: umzusetzen. Ja. Das, das ist spannend. Also mhm. dahingehend spannend, weil wir in unserer Arbeit ja ganz viel bei Menschen arbeiten, die ihnen oft dieses Vertrauen zu sich selbst fehlt und letztendlich dann auch vielleicht auch das Vertrauen in das Produkt, das sie vertreiben müssen, weil sie irgendwo angestellt sind als Vertriebler. Und ich glaube, das sind die zwei Wege, die sehr wichtig sind. Zunächst Vertrauen zu sich selber zu haben, selbstwirksam zu sein, ähm, das auch wirklich dann in die Tat umzusetzen und sagen, jawohl, das kriegen wir hin. Und gleichzeitig natürlich, dass es ja ein gewisser Prozess ist, auch das Vertrauen in das eigene Produkt zu haben, zu sagen, das wird sich durchsetzen. Und ähm, wir stellen immer wieder fest, dass dieses, dieses Vertrauen zu sich selber, viel auch mit der Vergangenheit zu tun hat, wo komme ich her, wie bin ich aufgewachsen, welche Werte habe ich vermittelt bekommen von Eltern und von meinem unmittelbaren Umfeld, wo man auch in, in, in dieser Story ja schon erfährt und sieht, hey, wenn ich da wirklich meinen Weg gehen möchte, dann muss ich eine der Resilienzfaktoren, so heißt das bei uns, in mir tragen, das ist die Selbstwirksamkeit, zu wissen, das, was ich mache, das funktioniert. Ja, und ähm, da ist ganz, ganz viel Ertra Vertrauen letztendlich notwendig und ähm, ganz spannend, dass du das letztendlich auch äh, bestätigst.
1: Ja, ich habe das vielleicht auch ein bisschen pauschalisiert, weil das ist nicht so einfach, wie man es sagt, einfach ganz an sich klar. selber zu glauben mhm. und, das, und dann einfach machen. Mhm. Das ist natürlich nicht so einfach gesagt für jemanden, der, ja. der, der vielleicht nicht genug sagen wir, beiseite gelegt hat, um ja. sowas einfach ja, durchzuschlagen. Da braucht man Investoren äh, oder man braucht äh, ich sag mal Erstmal einen kleinen Anfang, ja. äh, haben wir zwar auch gemacht, aber ich hatte halt ein, sag mal, ich hatte die Möglichkeit, mich kein Gehalt von, von Skinjen bezahlen zu lassen, sondern aus meiner Schiffsmaklerei. Mhm. Und deswegen habe ich bis heute keinen einzigen Pfennig äh, aus, aus Skinjen an mich selber ausgezahlt, mhm. einfach weil jeder Euro, was wir verdienen, neu investiert in Mitarbeiter oder neue Produkte. Und das ist halt für mich dann ein Tick einfacher gewesen, weil ja. ich halt davor so ja. mal, äh, ein bisschen sparen konnte. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn man einen, ja, in München wohnt oder in Hamburg, wo das man eine klar. teure Wohnung bezahlen ja, muss und, klar, klar. Und, äh, und, und, und eine Familie zu ernähren hat zum Beispiel. auch äh, ja. Von solchen so Gründern bin ich auch, äh, ja, haben natürlich noch mehr Respekt als ja. vor, vor mich selbst, äh, weil das ist halt noch ein steiniger Weg, als, als was ich gehabt
0: habe. Ja, ja. Konzentriert sich deine Arbeit irgendwann dann, wenn man so, so, so ein Business ins Laufen bringt, ähm, wird man da noch unternehmerorientierter? Muss man wirtschaftlicher denken? Kommt man mehr weg vom Querdenken, vom Freigeistigen hin zu dem, hey, das muss sich rechnen, das muss funktionieren? Wie, wie ist da der Prozess über die Jahre? Also ich, als ich das ging gemacht habe,
1: äh, habe ich erstmal das Produkt überhaupt geschaffen. Ich habe drei Großhändlerglieder dazwischen gehabt, als ich die nackte Flasche eingekauft habe. Ja, ja. Das gleiche beim Korken und so weiter. Mhm. Ich würde fast behaupten, dass meine Herstellungskosten der Flasche waren dreimal, wenn nicht viermal so hoch wie jeder andere Gin auf dem Markt. Mhm. Weil wir halt, eine okay, besondere Flasche haben, äh, was teurer ist als eine normale, standardrunde Flasche. Die Korken sind teurer. Allein die Ummantelung der Flasche kostet mir bis heute immer noch mehr als äh, ja, andere Produkte für die komplette Flasche, ja, fertige Flasche mit Inhalt äh, haben. Ja. Ähm, aber das war mir halt auch wichtig, einfach nur zu starten und dann kann man immer im Laufe der Zeit Versuchen die Prozesse zu so optimieren. Ja. Das mache ich bis heute immer noch. Wir haben am Anfang jede Flasche hier in die Brennerei abfüllen lassen. Mhm. Das habe ich jetzt zu mir nach Buchsterhude, wo mhm. mein Firmensitz jetzt ist, geholt. Mhm. Da sind wir auch flexibler. Dann können wir halt die Anzahl an Flaschen füllen, was mhm. wir brauchen. Ja, oder ja. das auf Lager liegen, was wir brauchen. Und da spart man natürlich auch eine an gewisse Anzahl Kosten. Und ja, ich finde wirklich wichtig, dass man auch am Anfang einfach nur das Produkt erstmal kreiert und ja. schafft. Natürlich muss es alles Sinn machen finanziell ja. auch, ja. dass man halt auch eine gewisse Struktur, selbst bei einem teure, mhm. teurer Produkt in die Herstellung, dass man trotzdem auch Großhändler, Einzelhändler und Endkunden mhm. äh, äh, also mal Preise entwickeln kann, ja. damit jeder auch mhm. dran verdienen können. Äh, mhm. Sonst wird es halt nicht so erfolgreich. Ja. Ähm, aber mal Preisoptimierung können wir immer später
0: ja, machen. Ja, genau Ja das, das hört sich eben genau dementsprechend an, dass der Kreativitätspart anfänglich natürlich enorm wichtig ist, um, um seine eigene Marke auch zu entwickeln und dann wird man einfach immer mehr betriebswirtschaftlicher, um einfach das dann auch am Laufen zu halten.
2: Ja, wir haben ja ganz viel über das Produkt jetzt gesprochen und ähm, zum nochmal mal zu mir. Also ich bin ja auch der Kreativgeist so ein bisschen in der Kontaktwerkstatt, deswegen freut es mich auch ungemein, dass wir jetzt auch über so ein Thema sprechen, weil das Wort Kreativität, Vision, Traum und wir haben ja schon anfangs gesagt, wir arbeiten ja ganz viel mit so Kreativitätstechniken und ähm, eine davon ist auch die Walt Methode, die wir auch sehr gerne einsetzen mit unseren Teilnehmern, mit den Teams, mit denen wir arbeiten und ich ähm, weiß nicht, hast, ob du schon mal, hast von dir schon mal was gehört von der Walt Methode ist die schon mal, genau. Gut, dann ist, ich erkläre mal ein das was dazu. Das ist auch ganz kurz. Cool. Also Kreativitätstechniken finde ich grundsätzlich spannend, weil wir da immer verschiedene Rollen drin haben. Aber auch speziell bei der Walt methode haben wir einmal den Träumer. Ich nehme quasi die Rolle des Träumers ein. Ich nehme die Rolle eines Realisten ein im zweiten Schritt. Und ich nehme die Rolle eines Kritikers ein. Und ich fand das jetzt super spannend, gerade ich habe das immer im Kopf ein bisschen so mitverfolgt, was du auch erzählt hattest, so in dem Prozess, wie das bei dir alles war. Und ganz am Anfang träumt man ja. Also du hattest ja dann damals so diese Idee, Hey, Gin, ich habe da Lust drauf und es soll einzigartig sein, der soll anders sein. Und das war ja auch so ein Problem, mehr oder weniger, dass du gesagt hast: Es gibt diesen Gin, den ich so geil finde, den gibt es auf dem Markt ja gar nicht. Also hast du voll geträumt. Und dann bist du auch sofort in den Realisten rein und hast gesagt: Hey, was brauche ich, um diesen Traum auch umzusetzen? Wie kann ich ihn realisieren? Und da bist du ja im Endeffekt hierher gekommen, hast erst bei dem Brenn diesen Kurs gemacht, im Alge, was erzählt hast. Und das ist ja auch klassisch: Ja, was muss ich auch an Wissen erstmal? Oder was brauche ich für Wissen, um das auch überhaupt umzusetzen? Und dann am Ende dann äh, den nächsten Schritt zu gehen, wo habe ich in der näheren Umgebung eine Brennerei, die mir hilft, die, die das mir abfüllt, ja, Korken, Verpackung, alles. Ähm, wie, was brauche ich überhaupt, um es umzusetzen? Und am Ende gibt es trotzdem diesen Kritiker, der dann wieder sagt, ja gut, ähm, ist das jetzt in Ordnung, wie ich das gemacht habe? Oder Brauche ich da noch was anderes? Funktioniert das vielleicht gar nicht? Und auch diese Ausdauer zu haben, ähm, ja, was brauche ich denn alles, um es trotzdem auch umzusetzen? Würdest du es unterschreiben so? Also wie ich das gerade beschreibe, war das so ein... Gibt es diesen Prozess, diesen, diesen Träumer, den Kritiker und diesen Realisten noch davor? Also kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, definitiv. Also wie du es gesagt hast, ja. dann bin ich wahrscheinlich ein kritischer, realistischer Träumer. Es <lacht> <lacht> <Das lacht> ist gut so. Ja, <lacht> weil äh, ja, alle Prozesse waren halt mit dabei und mhm. Mal, kritisch natürlich äh, äh, noch mehr, im, nachdem das Produkt entstanden mm. war, äh, kritisch gewesen. Äh, äh, bei mir...
2: Die Optimierung, dann auch am Ende da, das, drauf Die Optimierung, entfernt. ja. Also
1: kritisch bin ja, ja. ich halt wenig in die Herstellungsprozess, äh, da will ich einfach nur das machen und mhm. das wäre ja auch eine Schwäche, dass ich manchmal nicht über alle finanziellen Aspekte denke, da will ich einfach nur das Produkt schaffen. Ja. und dann auch wenn es ein halbes Jahr, Jahr länger dauert, äh, bis ich mhm. mal, das verlorene Geld oder das äh, Geld, was ich falsch investiert habe, äh, wieder so bekomme, mhm. dann ist es mir egal, es geht erstmal nur um das Produkt zu erschaffen, wie mhm. ich das mhm. erträumt habe.
2: So. Ja. Ähm. Sehr schön, ja, weil diese, vor allem auch, ähm, was ich bei dir sehr spannend fand, oder das, was es auch zeigt, die, du hattest auch, glaube ich, diese Ausdauer, in dieser Realisierungsphase recht lange zu bleiben, und dann hat es dir auch erzählt, es gibt ja Leute, die entwickeln einen Gin oder entwickeln Produkte, das ist gut, es wird aber, geht aber nicht weiter. Vielleicht wäre jetzt auch so die Frage, warum? Vielleicht sind sie zu schnell im Kritiker.
0: Das kann auch gut sein. Ja, äh also das war ja letztendlich die Antwort ja. des, äh, des Herrn Messers äh, So ja. ungefähr, ja, es, bei mir kommen viele, die wollen den Genau, schon auch haben, richtig. Äh, ja. So ungefähr, und, und wenn die dann mal realisieren, was das alles kostet, vom ja. Realis Realisten ja. zum Kritiker. Ja,
1: Die werden halt schnell in die, in die Rolle vom Realisten ja. äh, gebracht, äh, ja, genau. dass die realisieren, oh, das ist so teuer, oder mhm. äh, ja, da muss ich zu so viel äh, Liquidität oder investieren, bevor ich irgendwann vielleicht...
2: Mhm
0: das Geld wiederholen kann oder ja. auch ein bisschen was dran verdienen kann. Unsere, genau. unsere Erfahrung ist, dass wir, wenn wir mit, mit Teams arbeiten, die neue Ideen entwickeln müssen und ein Produkt weiterentwickeln müssen, sind wir auch ab und zu mit dem Boot, ähm, dass sie diese Träumerphase ganz schnell verlassen, mhm. weil gerade auch natürlich in Deutschland, der Deutsche das
2: fällt schwer. Äh, boah, ja. jetzt
0: soll ich irgendwas unrealistisches träumen, das können wir eh nicht umsetzen, dann brauchen wir gar keine Zeit verschwenden. Sind sofort aber,
2: den Kritiker. Genau, kein, ganz aber gerade dieser Part,
0: ähm, das zuzulassen, darüber nachzudenken, zu träumen und vielleicht auch Visionen zu haben, wo man sagt, das ist vermeintlich unrealistisch, die führen dann aus unserer Erfahrung heraus oft zu einem sehr sehr coolen Produkt. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist letztendlich das Skin. Das Design der Flasche, die, die nur zuhören, die sehen es jetzt nicht. Ihr müsst auf YouTube dann schauen. Genau. Da sind nämlich vier Exemplare des Kimchens da. Und wie du ja vorhin schon beschrieben hast, das, das Besondere an diesen Flaschen ist ja letztendlich die Ummantelung. Wie kommt man dazu und da darauf, dass man sagt, ich möchte das haben? Also, das ist ja auch eine Form von Querdenken.
1: Das ist eine gute Frage. Das war. Ich hatte erstmal, ähm, unser Logo ist so ein filigranes Anker. Und äh, mhm. das habe ich als ein Tattoo auf Pinterest gesehen. Okay. Und, äh, und ich bin halt kein Grafiker, ich habe einen ja ja. Grafiker-Freund äh, gehabt, der äh, ich gesagt, das möchte ich als Logo haben, weil Anker, wenn wir machen, Bezug zu der Schifffahrt, wo ich herkomme, mhm. Bezug zu Hamburg als, äh, als also mal. Äh, Seefahrerstadt äh, mm -hmm. und ähm, mm -hmm. Dänemark so wo ich herkomme, was auch Seefahrernation ja. ist, plus die Gin-Trinker äh, zurück in die Zeit bei hallo die Seeleute, die Tintonic äh, auf die sieben Weltmeere ja. getroffen haben. Ja. Ähm, und da wusste ich halt noch gar nicht, dass es eine viereckige Flasche sein sollte. Mm -hmm. Das kam eigentlich auch wieder als Zufall, als ich ähm, dass also ich dann einen Namen ausdenken sollte, dann habe ich halt Tattoo ist auf, auf Haut, ja. auf mhm. Englisch ist es halt Skin, mhm. Reimsig mit Gin und Skin Gin, das Domain war frei, also äh, ja. äh, wow. mein, mein, mein <lacht> machen das ist immer wieder so. Klassiker, der
0: Realist. Das ja. Ist ein richtig gutes Beispiel.
2: Was, wie Domain kann ich das frei. um den, Domain ja. ist frei machen? mache ich Sehr cool. Sehr und, cool
1: ja. ähm, nee, oh. und, äh, und da kam halt dazu, dass, äh, dass ich dann diese Flaschenform gesehen habe und äh, Erstmal mit so gerade Korken probiert habe, das sah nicht so toll aus. Und da hatte ich auch noch gar nicht die Flasche ummantelt, sozusagen. Und dann habe ich halt diese Flakon-Korken gefunden beim Händler und habe die dann kombiniert und im gleichen Atemzug halt gedacht, Skin, Gin, Skin, das ist eine Haut, jeder ist komplett ummantelt von ja. Haut sozusagen. Ja. Mhm. Und, äh, und dann habe ich halt gedacht, ja, ich habe bisher auch keine komplett ummantelte Flasche gesehen mhm. ähm, äh, im Gin-Bereich, wenn dann haben die so einen Sleeve, wie das heißt, so eine ja. Plastikfolie, was rumgeht, ja. äh, wo also jeder Flasche gleich mhm. ist. Und ich wollte halt was Hochwertiges, was luxuriöses mhm. und, und deswegen mhm. habe ich halt auch die Variante gewählt, wo jeder Flasche dass man heiß geprägt wird, das ist kein Druck, sondern Heißprägung, mhm. äh, was natürlich auch die teure Variante ist. Ähm, und jede Flasche wird bis heute immer noch per Hand um jede Flasche gewickelt. Mhm. Sprich, ist jede Flasche ein sozusagen. Ja. Äh, und deswegen kam
2: halt der Name mhm. auch gleich äh, äh, zu sozusagen. Ja. So. Jetzt
0: ist es bei uns in der Arbeit ganz oft so, dass wir... Wir reden ganz viel über Kontakt, über Kontaktaufnahme und, und die Haptik ist ja ein, ein, ein gutes Werkzeug, um in Kontakt zu kommen, ähm, was ja letztendlich auch für diese Flasche spricht, ja? also wenn man die in die Hand nimmt, es fühlt sich gleich ganz anders an, ähm, kann man daraus auch ableiten, dass dir Kontakt zum Kunden, Kontakt zum Abnehmer, dass dir das wichtig ist, dass du auch darüber nachdenkst und sagst, hey, Haptik ist mir ein wichtiges Gut bei meinem Produkt? Das hatte
1: halt viele Hintergründe auch äh, wegen des Ich habe vorhin gesagt, am Anfang konnte ich mich zwischen zwei Haptics oder zwei Designs nicht entscheiden. Ja. Deswegen ja. habe ich gesagt, nehme ich einfach beide. Mhm. Und wir haben viele verschiedene Designs, aber immer denselben Inhalt. Mhm. Und deswegen, mir ist immer sehr wichtig Kontakt zu Leuten zu haben. Ja. Ich komme halt als Schiffsmakler aus mhm. einer Branche, wo man halt nur noch Kontakt hat. Ja, mit ja. Leuten auf Handy, Telefon oder äh, im Persona. Äh, und mir interessiert halt Geschichten von allen Arten von Leuten. Also, ja. äh, kein Mensch ist mir wichtiger als andere, auch so meine Familie logischerweise. Aber mhm. äh, egal, ob du Milliardär bist oder ob du äh, Zellerwäsche im Restaurant bist, du bist nicht mehr wert, äh, weil du ja. mehr Geld hast. Ja. Und deswegen ist halt die Kontakt zu allen Arten von Leuten mhm. ist sehr wichtig. Und, äh, und deswegen habe ich auch jetzt viele verschiedene Designs und Haptics gemacht, ein bisschen umso so symbolisieren, dass äh, wir haben alle
0: unterschiedliche Haut aber im Herzen sind wir alle gleich, deswegen ja. auch das gleiche Produkt. Da Spann spannende Message auch noch draußen, mhm. ähm, dass man auch anhand einer Ginflasche diese, diese Message transportieren kann. Das ist, finden wir beide und, und letztendlich denke ich auch sehr, sehr viele andere, sehr, 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 sehr spannend. Gerade auch, weil dieser Part der Individualisierung, den du ja mit deinen unterschiedlichsten Skins hast, ähm, auch nach draußen transportierst. Und was ich finde, und so nehme ich dich auch wahr im, im Kontakt, wir kennen uns jetzt eine halbe Stunde, ähm, dass da auch eine, eine gewisse Selbstlosigkeit da ist. Ja? Weil das, was du mit anbietest, ist ja auch, dass Firmen ähm, deine Flasche, mit ihrem Logo-Label. Genau. Ähm, also, das ist, ja ist schon halt Spaß. immer bei Skinjin,
1: also ja, ist unser Logo steht im Vordergrund, ja. mhm. aber auf die Schulter, wie wir das nennen, auf die Flasche und vorne neben dem Anker kann man halt, sagen wir mal, eine, ab 100 Stück kann man halt einen äh, eigenen Flasche passend zum CI von, von deinem Unternehmen äh, ja. machen lassen. Ähm, und das ist halt ein super Konzept, was halt immer noch zum Thema passt. Ja. Äh, und äh, alle gewinnen in die, in die Kette sozusagen. Ich gewinne, weil die 100 Flaschen auf einmal verkaufe. Äh, der Kunde, der das im Auftrag gibt, mhm. gewinnt, weil er ein luxuriöses Produkt bekommt, was man hundertprozentig vom Steuer absetzen kann als ja. Firmengeschenke. Und der Beschenkte wiederum gewinnt, weil er ein tolles Produkt bekommt, äh, ja. was im Handel auch hochwertig ist äh, und einzigartig schmeckt. Das heißt, wir haben ein einzigartiges Produkt mhm. und deswegen wird ein einzigartiges Produkt auch an dem einzigartigen Kunden ja. verschenkt sozusagen. Und äh, das ist mittlerweile ein Viertel von unserem Umsatz
0: ist für Unternehmen, die ihr Wahnsinn. eigenes äh, ja, Auch wieder eine besondere Form des Querdenkens am Ende des Tages. Mhm. Ähm,
2: Und auch sehr nah an den Kunden, ja. also, dass auch wirklich geguckt wird, was ja. braucht man gegenüber, was, genau. was wünscht er, was kann ich anbieten, um auch diese Nische zu füllen. Ja. Ähm, auch, auch wieder Kontakt zum Kunden, zum ja. Und, Nutzer, ja. und das ist halt,
1: äh, man könnte sowas in ein Video auf YouTube oder man könnte eine Werbung dafür schalten. Das möchte ich halt nicht, weil ich möchte, dass es exklusiv bleibt. Okay. Deswegen, äh, wir sprechen, also wir haben jetzt bisher es 200 verschiedene Editionen gemacht. Wir ist auch unter kleinen Unterschied zu großen und kleinen Unternehmern, weil halt die Preise also man, die können jeder absetzen als Unternehmer äh, mhm. vom Steuer. Ähm, so das haben halt nur wirklich, dass man das, dass man keine Unterschiede macht, dass keine kriegen auch keine besseren Preise, weil du äh, mhm. weil du Lamborghini mhm. heißt oder äh, ja. oder ja, ob du Dachdecker auf Süd bist. Äh, ja. Da kriegst du hat die gleichen Preise und das ist wirklich, halt wichtig, dass wir diese Message, dass man äh, überhaupt das machen kann. Auch direkt an den Kunden vermittelt, mhm. damit man die gleich in dem Moment begeistern kann für das Produkt. Also meistens passiert es, dass wir einen Tetonic einschenken auf eine Messe oder, oder in einen Supermarkt zum Beispiel, äh, dass man zur so Verkostung macht. Und wenn die dann vom Produkt gecatcht sind, dann äh, ist es halt sehr, sehr einfach, mit dem direkten Kontakt zu Kunden auch
0: zu überzeugen, dass man sowas ja. machen lassen kann. Mhm. Sehr spannend. Ich würde noch ein paar Minuten darauf verwenden, um nochmal auf dich als Mensch zurückzukommen, weil ähm, wir da, auch das immer wieder feststellen in unserer Arbeit, dass ein beruflicher Erfolg oder, oder die berufliche Tätigkeit, ob Misserfolg oder Erfolg, ist es letztendlich egal, ähm, ein Stück weit auch deine Persönlichkeit entwickelt. Und wenn du dich da selber betrachtest in den letzten Jahren, ähm, was würdest du da sagen, wie, wie hat die Entwicklung des Unternehmens von Skinchen letztendlich auch deine Persönlichkeit entwickelt. Gibt es da Eigenschaften, die du dazugewonnen hast, die du entwickelt hast? Oder gibt es vielleicht auch Eigenschaften, die du verloren hast? Äh,
1: definitiv, äh, sowohl wir auch. Also ähm, klar, ich war halt sehr jung, äh, wie gesagt, als ich nach Deutschland kam, und auch, auch, nicht, auch für die Verhältnisse sehr jung, als ich mhm. das Kindchen angefangen habe vor fünf Jahren. Da war ich Anfang 30, also ich jetzt 37, aber ja, 32 muss ich mhm. gewesen sein ich hatte halt auch gleich nach eineinhalb Jahren einen Rechtsstreit mit meinem Grafiker, weil mhm. ich habe halt nie ein Produkt auf den Markt gebracht und deswegen wusste ich nicht, dass man separat so, so die Rechnung, was man für die grafische Leistung bezahlt, mhm. auch noch die Rechte sich sichern muss, mhm. also die Nutzungsrechte mhm. und als wir dann irgendwann auseinandergegangen sind, kam hintenrum rum eine, eine Klage und ja, ich muss äh, knappe 200.000 Euro abbezahlen äh, für meine eigene Idee, sozusagen. So, ja. Ja. Das bringt mhm. Das bringt aber trotzdem hat das mich nicht geknickt, äh, weil ich bin halt immer die Überzeugung gewesen, man trifft sich immer zweimal im Leben äh, und äh, ich mochte nie Geld von anderen Leuten ausgeben ja. und ja, ich hoffe auch nicht, dass derjenige mhm. äh, mag das Geld von mir auszugeben, sozusagen. Ja. Äh, und äh, und trotzdem hat es mich nicht geknickt sozusagen. So. In dem Fall habe ich halt daraus sehr viel gelernt und ja. weiß jetzt für die nächsten Produkte und auch mein weiteres Vorgehen bei Skinjin wo ich aufpassen muss. Mhm. Da kommt trotzdem immer wieder neue äh, Überraschungen. Ja. Ja. Es gibt auch so Abmahnanwälte anwälte äh, die sich äh, mal, das lustig finden, mhm. Produkte abzumahnen für was auch immer. Mhm. Und da würde wahrscheinlich jeder Unternehmer, der gerade angefangen hat, sofort bezahlen oder
2: ja,
1: ja. irgendwie äh, nicht schlafen können nächtelang. Das ist mir mittlerweile ein bisschen egal äh, geworden, äh, weil ich halt weiß, dass man entweder eh nichts machen kann ja. oder man einfach dagegen klagen kann und dann löst sich ja. das vielleicht mhm. irgendwie. Ähm, so da ja, vielleicht fehlt viel mir mittlerweile ein bisschen an Emotionalität oder, äh, auf, auf der Ebene. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall hat man sehr viel
0: daraus gelehrt. Oder? Also ist ja letztendlich ein Beispiel dafür, dass man widerstandsfähiger wird. Man wird robuster. Man, man lässt nicht alles an sich ran, auch emotional, was man jetzt vielleicht so interpretieren kann, dass man unemotionaler wird oder man wird halt einfach robuster, um auch stabil zu bleiben. Weil auch das ist ein, ein Punkt, den wir sehr, sehr oft haben. Wie stabil sind Persönlichkeiten? Wie stabil sind Fach- und Führungskräfte? Und ich glaube, gerade wenn man so, so ein Unternehmen letztendlich auch weiterentwickeln möchte, dann ist Stabilität ein sehr, sehr wichtiger Part. Ja, absolut.
1: Ja, aber in dieser Ruhe auf jeden Fall, das sagen mir ja auch viele, dass man. Ja mit mir, dass ich gar nicht streiten kann oder dass sie auch nie erlebt haben, dass ich mich das
0: kann ich mir vorstellen. Auf,
2: auf, auf,
1: also aufgeregt habe oder dass ich böse gewesen bin. Äh, da muss wirklich sehr, sehr viel passieren, dass ja. ich ja. äh, was sage. Und auch meine Mitarbeiter alle, die haben sehr, sehr viel Freiheiten, mhm. äh, was ich denen auch gebe. Und dann erwarte ich natürlich auch einen gewissen Vertrauen oder Respekt äh, mit der ja. Freiheit, was man bekommt. Und die spüren schon, meine Eltern, dass ich enttäuscht bin, wenn... Ja. Wenn, wenn sie das mir sagten oder wenn sie damit mhm. nicht respektvoll umgehen ja. aber so mir richtig aufregen das tue ich halt nicht weil ja, am Ende des Tages äh, ist halt immer noch nur Geld oder eine Flasche
2: ja. Gin, was ja. vergänglich ist äh, worüber wir reden, Das ist halt kein
1: Menschenleben, der äh, auf Spiel steht oder absolut so, mhm. so, äh, von daher kommt wahrscheinlich schon eine dänische Gelassenheit so ein sehr ich stark durch <lacht> auch viele.
0: Also nachdem ich in meiner Familie auch einen Dänen habe als Schwager und äh, ja, ihr, ihr seid da sehr ähnlich ja, in, in der Gelassenheit, in der Entspanntheit äh, das dänische Volk ist da scheinbar überhaupt so, ja, und ich glaube das ist eine, eine wichtige Eigenschaft. Ja. Wo kommt der her? <lacht> Boah, der Ort genau, den kann ich dir gar nicht sagen, aber das ist die Insel, wo Kopenhagen auch mit drauf ist. Also ähm, Ja, genau. Ja. Ja, cool. ja, super. Wir kommen zu einem Part, ähm, der heißt Schlagabtausch. Das ist unser wiederkehrendes Element in unserem Podcast. Und wir werden dir jetzt drei Begriffe geben und du hast äh, die Aufgabe aus dem Bauch raus, weil wir sind Bauchmenschen, äh, wir, wir lassen gerne unser Bauchgefühl sprengen. Du darfst aus dem Bauch raus einfach das äh, sagen, was du letztendlich, äh, was dir da dazu einfällt. Runde 1 wird dir geläufig sein, der Begriff. Probe 21. Probe 21? Ja? Nee. Nee? Ähm, habe ich so mitgenommen, das ach war so, die ach Probe. So, ach <lacht> so, äh, bei dir, ja. <lacht> ja. Die Probe 21 <lacht> war doch die Probe, ja, ja, die letztendlich dann zu 100% sehr erfolgreich war, ne? Ja. Das,
1: äh, also, was mir da so einfällt, ist logischerweise ja, das war äh, das herausschlagende Punkt, dass mhm. ich überhaupt Skinchen gemacht habe. Ne? Ja. Also, ich hätte das schon irgendwann sowieso gemacht, aber das war halt. Ja, die Entscheidung, äh, was dazu geführt hat, dass ihr alle
0: es genießen könnt. Ja, alle. ja, also so ein, so ein wichtiger Punkt in, in der ganzen Entwicklung, wo du gesagt hast: jetzt bin ich zufrieden, jetzt entwickle ich Vertrauen zum Produkt, jetzt kann es nach vorne gehen. Okay. Entscheidung, kann man ja, als okay. Stichwort sagen. Ne? Ja. Runde 2.
2: Genau, Heimathafen.
0: Heimathafen.
1: Da hat lustig sehr viele Aspekte weil Heimathafen ist natürlich altes Land wo ich meinen Heimathafen gefunden habe mhm. mein Heimathafen ist auch noch Svenborg in Dänemark an der Ostsee wo ich herkomme mhm. äh, plus in Steinkirchen wo äh, ein kleines Dorf hier mal ein Land wo alles gestartet ist mhm. äh, haben wir so ein Event Location wo wir auch Gin-Tastings machen und äh, lustigerweise Heimathafen, altes Land. <lacht> okay, cool. Okay. Mensch, ähm, passendes Genau, und eben die, deswegen symbolisiert die Flasche im Prinzip Heimathafen. Wir haben alle mhm. irgendwo auf der Welt unser Heimathafen, egal wo wir sind. Äh, und deswegen
0: auch der Anker, der symbolisiert das. Mhm. Überall haben wir einen Hafen.
2: Mhm. Spannend. Schön,
0: ja. Okay, Runde 3 ist eine Frage an dich. Geruch oder Geschmack? Geschmack. Warum?
1: Geschmack, weil, ähm, weil Geruch auch wichtig ist. <lacht> 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 <lacht>
0: sehr diplomatische Antwort. Ne? Wenn du jetzt an deinen Skinschirm denkst, was ist da entscheidender aus deiner Sicht? Klar, wenn du die Flasche aufmachst, ist
1: Geruch äh, äh, sehr entscheidend. Ähm, klar habe ich meine Entscheidung, so Probe 21, ja. erstmal durch Geruch genommen. Mhm. Weil ähm, oft, wenn du einen äh, sagen wir mal Holder lastigen Gin äh, riechst, ist er sehr, sehr spritig in die Nase und mhm. wenn du zu nah dran kommst oder zu lange riechst, dann tut das fast weh in die Nase. Ja, ja. Mhm. Und das hast du bei Skin nicht. Äh, du mhm. hast sehr hohe Anteil an ätherischen Ölen, mhm. insbesondere die Minze und die Zitrusnoten und da hast du einfach nur diesen erfrischenden und fruchtigen Geruch, wo du nicht mal äh, das Gefühl hat, dass es unbedingt Alkohol ist, äh, mhm. und so. Deswegen ist natürlich Geruch sehr entscheidend für den ersten Eindruck. Mhm. Natürlich dauerhaft muss der Geschmack punkten und deswegen ist natürlich Geschmack ein Tick wichtiger ja. als der Geruch, äh, ja. weil das ist halt das, was nachher bleibt, wenn man das Produkt probiert.
0: Mir war es wichtig, diesen, diesen, diese Frage an dich zu stellen, weil ich selber auch gerne Gin trinke und, und ganz unterschiedliche Gins und das immer wieder feststelle, ja. dass der Geruch sehr speziell ist manchmal, wenn man das Ding aber dann trinkt und zwar pur ohne Tonic und ohne Eis, wo man ja dann wirklich einige Geschmacksnoten in der Regel auch rausschmeckt, äh, merke ich dann immer wieder, dass, dass, mich, dass ich mich da anfänglich ein bisschen enttäuschen habe lassen vom Geruch. Ja. Ähm, und wenn man das dann mal auf der Zunge hat und das dann runterläuft, ja. merkt man eigentlich, was er kann oder eben auch nicht. Ja. Also es gibt ja. auch Gins, die können es nicht. Das ist so. Und,
1: und ne, wie gesagt, Dadurch, dass Skinjin so ätherisch ist, also wir haben wie gesagt sieben Botanicals und mhm. die werden alle einzeln destilliert. Das tun wir, um sagen wir, der höchste Anteil von den ätherischen Ölen aus jedem einzelnen Produkt zu, zu bekommen. Ja. Ähm, und da, bei der Einzeldestillation kriegt man ja fast 100% aus jedem einzelnen Botanical. Mhm. Und dann, erst danach werden die sieben äh, Destillate mhm. äh, geblendet zu, in Skinian, sozusagen. Mhm. Mhm. und sozusagen. Ähm, und das macht wirklich diesen sehr milden und äh, auch sehr ätherischen Geschmack aus. Und deswegen braucht man auch nicht unbedingt 6-7 Centiliter äh, Skinchen für eine kleine Tonic-Flasche, ja. sondern kann man auch also man den gleichen Geschmack bei 3-4 Centiliter mhm. bekommen. Mhm. Äh, und man wird auch weniger getrunken, wenn man ein paar mehr <lacht> ja. äh, trinkt. Ja. Aber das kommt halt einfach mal, die, die Geschmäcker sind so konzentriert und so, mhm.
0: das sind halt Essenzen von, von den Geschmäckern, was mhm. wir äh, Zusammenstellen. Spannend, spannend. Mensch, wir sind schon wieder am Ende angelangt dieses, dieses Podcasts. Ähm, extrem viele Impulse, auch nach draußen. Ähm, ein Stück weit, wenn man das zusammenfassen kann, Erika. Hey, ähm, es ist ja am Ende des Tages schon, denke ich, sehr, sehr wichtig und das ist das, was mir hängen bleibt, wenn man heute ein Unternehmen nach vorne bringen möchte, wenn man, wenn man irgendwie ein Inhaber ist von einem Unternehmen, ist dieser Part des Querdenkens ein sehr, sehr wichtiger Part, so vor allem am Anfang. Aber was mir vor allem hängen geblieben ist, und es ist schön, dass du das auch mit uns teilt, geteilt hast, ist das Vertrauen in sich selber zu haben und irgendwann natürlich auch das Vertrauen in das Produkt, dass es erfolgreich ist was, denke ich, schon so ein Stück werden Startschuss ist für jemanden, um, um da in die richtige Richtung zu gehen. Vielen Dank für die Einblicke in die Welt des Gins und vor allem in die Welt des Skin-Gyns. Es war sehr, sehr interessant für uns, sehr, sehr spannend. Ich denke, auch für unsere Zuhörer und Zuschauer war es spannend. Von daher, lieber Martin, vielen herzlichen Dank. Ja, danke euch. Dass Dankeschön. ihr im Norden gekommen seid. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg, auch mit deinen neuen Produktlinien, die rauskommen, ähm, kurz für euch da draußen, wenn ihr ins alte Land fahrt und wenn ihr da seid, also erstmal die Empfehlung, kommt ihr her, es ist echt cool. Die Edelbrennerei hat auch einiges zu bieten. Schaut gerne hier bei der Nordic Edelbrennerei vorbei, kauft euch ein Skintchen. Ich kann ihn empfehlen, ich habe ihn auch bereits getrunken, von daher absolute Kaufempfehlung. Und dementsprechend äh, ja, freuen wir uns, wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt, äh, schreibt uns. Ähm, und äh, da sind wir immer ganz erfreut, wenn Kontakt aufgenommen wird mit der Kontaktwerkstatt. Sehr schön. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Ciao.
2: Ciao.